0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição especial do A Semana em Jogo. Uma espécie de mini podcast, o plantão que gostamos. E hoje o assunto é o Festival de Jogos do Steam, que começa hoje, dia 16 de junho de 2020. Eu sou Felipe Lins e eu tô aqui hoje sempre com os queridíssimos Caio Nogueira e o Davi do Bacon, pra gente falar um pouco sobre esse assunto. Antes de qualquer coisa, eu vou ler aqui o release do evento, direto da própria Valve, traduzido e adaptado por este que vos fala, para gente saber do que, que se trata. Abre aspas. O Festival de Jogos do Steam é um evento que põe nos holofotes os jogos a serem lançados na plataforma ao longo do ano que vem. De 16 a 22 de junho, confira os próximos lançamentos com a oportunidade de experimentá-los em demonstrações e experiências jogáveis por um tempo limitado. Aproveite ainda para se conectar com os desenvolvedores e conhecer os bastidores dos jogos, além de já adicioná-los na sua lista de desejos para receber um lembrete. Quando forem lançados, eu adiciono aqui também que essa já é a terceira edição do festival, a segunda já só desse ano, tendo ocorrido o primeiro lá na época da Game Awards em dezembro e a segunda agora em março, em resposta ao adiamento da GDC, tendo sido em ambos os eventos um grande sucesso e contando aí com a promoção do grande Jeff Keighley. E agora eu quero saber de vocês, meus caros co-hosts, o que, que vocês pensam sobre o Festival de Jogos da Steam, começando aqui pelo meu queridíssimo David Bacon e depois passando a bola para o
1: Caio. Cara, então, eu sou um PC gamer iniciante, digamos assim, sempre preferi muito mais o meio dos consoles do que o meio do PC, mesmo porque eu nunca tive um PC, assim, poderoso mesmo durante a minha infância, e eu sempre tive um console, né, seja o Mega Drive, seja o Master System lá atrás, ou o Nintendo 64, ou recentemente, né, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, eu sempre tive acesso a esses consoles. E mais recentemente, né, por conta da minha própria profissão, eu trabalho é, fazendo review de jogo, né, então eu acabo recebendo muito código e tudo mais. Mas o meio do PC começou a, a me interessar de uns anos para cá, especialmente por conta da facilidade que hoje é você é, plugar um controle de PC e jogar o jogo que você quiser através da Steam, por exemplo, que adapta, inclusive, os comandos do teu, do teu controle para o jogo, né? Então, assim, facilitou muito em termos de acessibilidade para um cara como eu que prefere jogar com o um controle na mão, poder estar tá aproveitando esse cardápio enorme aí de games é, que estão no PC. E a Steam, para mim, é a maior responsável por tudo isso. Então, não só pela questão da adaptação, né, da acessibilidade, mas também pela questão é, dos preços, né? Os preços de jogos de PC é um negócio assim, fantástico, Então, um evento como esse, esse festival de jogos aí de verão da Steam, é um negócio que é meio novo pra mim ainda, mas que eu tô aí mega ansioso pra poder aproveitar, quem sabe aí comprando vários jogos de PC que eu nem sabia que existiam, mas que geralmente quando vem pra esses festivais, vem a um preço muito baixo, que basicamente se torna né, um crime, você não ou uma burrice enorme você não aproveitar um game que tá super barato pra poder jogar e quem sabe descobrir alguma coisa nova aí, ou um próximo xodó digamos assim, no mundo dos games. Eu acho fantástico essa ideia.
2: Bom, só expandindo um pouco aqui o que o Davi falou a respeito da questão da feira, é, esse ano o Festival do Steam ele tem uma responsabilidade um pouco maior. né A gente tinha até comentado isso aí em algumas edições passadas, ou a Semana em Jogo, mas vale a pena a gente ressaltar que esse ano ele é diferente porque a grande vitrine de jogos que a gente normalmente tem durante os anos, que é a E3, não vai acontecer esse ano. Ou seja, as empresas estão decidindo colocar todas as fichas que elas têm exatamente dentro do do festival de jogos, exatamente para mostrar as demos, fazer com que as pessoas tenham mais visibilidade para os jogos que elas estão querendo publicar, né? E eu já achava a ideia da feira muito boa, porque você já consegue fazer com que o jogador experimente o jogo que ele vai querer jogar, que ele vai querer comprar na máquina dele. Então ele consegue ver o desempenho, ver como é que vai ser, a questão do jogo, se ele precisa fazer algum upgrade no computador, ou se ah, algum jogo que vai chamar a atenção dele, até jogo que ele não prestava tanto atenção antes da feira, vai chamar a atenção dele, e eu acho a ideia fantástica, né? Eu nunca tinha acompanhado ela tão de perto, até mesmo, porque nesses últimos anos eu tava sem PC, mas agora aí já que eu tô com PC desde o começo do ano passado, já venho acompanhado aí a feira, tenho reconhecido que é realmente muito bacana, muito importante a gente ter esse período aí, tá? Eu acho que tem que ser assim desse jeito mesmo, ela tem que ser diferente, ela tem que trazer essas novidades E eu acho que vai ser mais uma das coisas aí que a gente vai ter a partir do ano que vem nesse mundo sem E3 Que a E3 vai ter que rebolar pra poder conquistar de volta É, eu já sou um veterano
0: aí do PC, apesar de eu ter começado a jogar desde o Atari e ter tido um Mega Drive Na época lá do 486, meu pai deu de Natal pra gente um teclado o velho tinha medo que a gente esculhambasse o dele <risos> para que a gente pudesse jogar no PC dele, né? Aí os primeiros jogos que a gente jogou foram as aventuras de Gilmar e Priscila no Volta ao Mundo com a TV Colosso. Ou algo assim, eu não lembro exatamente como é que era, não. Ali no comecinho da década de 90. De lá pra cá, eu sempre joguei no PC mesmo, porque a gente tinha a desculpa de pedir upgrades do PC pra poder jogar e, entre aspas, estudar. E assim a gente convencia os pais da gente a atualizar a máquina, né? Diferente de um console que é puramente pra jogo. Eram tempos difíceis, mas vamos lá que hoje é só alegria. E aproveitando que a ideia desse evento vem para substituir a testagem de jogos em eventos locais... Ou ao menos ampliar para a galera que não pode ou não quer comparecer a eles... Eu queria saber de vocês, meus caros co-hosts, da lista que já foi liberada... O que que vocês estão animando para testar
1: e recomendam para a galerinha ficar de olho? Olha, de indicação aí, para quem for aproveitar esse festival... De, de jogos a preços baixíssimos na Steam, eu queria fazer uma recomendação de um game que saiu para o Neo Geo, Tá? Neo Geo, você vê aí a idade do sujeito, tá? Mas que é, há pouco tempo teve também a su, o seu porte é, pro PC e para alguns consoles e que agora recentemente ganhou é, pelo, pelas mãos aí do pessoal da Dotemu que é uma empresa que vem trabalhando muito bem é, essa adaptação de jogos, é, de consoles antigos ou mesmo de arcade, como é o caso de Streets of Rage, por exemplo pro mundo dos consoles ou pelo menos pro mundo dos jogos de PC moderno, tá? É, eu tô falando, do um jogo especificamente, tô falando da continuação de Windjammers, né? Windjammers 2, que pra quem não conhece, mano, é muito, muito legal. Sabe aquele tempo ali, aquela época, né, dos jogos de verão que, que a gente jogava no, no Mega Drive, no acho que teve até no Super Nintendo ou no, no Master System, que eram coletâneas de joguinhos assim, rápidos, bobos, mas muito, muito competitivos em alguns, em alguns exemplos. Pois é, Windjammers... Foi meio que um jogo assim que saiu para o Neo Geo. Era um jogo super básico, basicamente uma, um sei lá um vôlei de frisbees e tal, em que você é, joga um frisbee. É quase um pong misturado com vôlei misturado com frisbe. Você joga o, o frisbe de um lado para o outro, tentando fazer com que esse frisbe passe da linha de onde está o teu oponente. E o teu oponente tem, tem que pegar esse frisbe que está batendo em tudo que é parede e tal, antes dele poder passar é, dele... E ao pegar o Frisbee, ele pode jogar de volta parando pra pensar agora, lembra muito mais, eu acho uma Airtable, sabe aquelas Airtables de de arcade, né, que você pega, pronto é igualzinho a um Airtable, é um jogo de Airtable, só que que é colocado num num cenário meio de vôlei de praia futurista, porque tem muitos recursos mecânicos, eletrônicos, enfim o jogo é uma maluquice, mas é muito legal de se jogar, e mais do que isso, é muito competitivo também sem ser complicado, eu acho que a gente vive hoje uma era de jogos competitivos que ao mesmo tempo que são muito competitivos, são muito complexos também, sabe? Cheio de de mecânicas específicas, cheio de jeitos, assim, muito difíceis de você, às vezes, dominar para realmente se tornar um jogador bom. E eu acho que o Ingemers, ele consegue ser simples, mas profundo, ao mesmo tempo, sabe? É uma pedida muito legal para quem curte jogos rápidos, casuais, mas que tem um elemento de competição muito, muito, muito bacana e provavelmente, apesar de eu não saber o preço ainda, eu sei que ele tá na, na, na listagem vai estar tá a um precinho assim fenomenal para vocês aproveitarem, então a minha sugestão é Windjammers 2
2: Bom pessoal, já quanto à minha recomendação eu queria destacar aqui um jogo que já tem há um tempinho, já tá até disponível aí para vocês baixarem a demo na Steam que é um jogo chamado Monster Crow ele é um jogo exatamente na pegada aí dos jogos clássicos de monstros 8-bits que a gente tinha aí nos anos 90, né? tanto o Pokémon, quanto o Digimon, o Monster Ranger nem tanto, o Monster Rancher nem tanto, porque ele já tinha saído ali mais ou menos na época do Playstation, então ele não tinha tanto uma pegada 8-bits, mas é, essa parte de assim, ser um RPG, 8-bits e tal, como era o Pokémon, principalmente, né? E por que eu comparo com o Digimon também? Porque tá muito pegado a, essa co- a questão de você ter monstros, tem 200 monstros disponíveis, o monstro vai andar atrás de você, como era no Digimon World do primeiro Playstation, E você tem essas 200 variações de monstros para poder utilizar eles e resolver problemas aí ao redor do mundo, né? Você vai ter um mundo aí que você tem que explorar exatamente contando com os poderes dos seus monstros para poder ir resolvendo as coisas e tocando a história. Inclusive, ele é um jogo de decisão. Uma das decisões que você pode tomar vai afetar aí o seu pós-game e o endgame diretamente, então... Tem uma questão aí também de elementos novos aí, que para esses tipos de jogos também. Monster Crow é, é uma pegada bem, bem clássica, ele remete isso muito a esses jogos também. Nos gráficos 8-bits, na questão de você ter que colecionar esses monstros, de poder usar os monstros para poder ir progredindo na história, enfim. É um abraço na saudade aí de que a gente tem desses jogos mais clássicos, então... Se tem uma recomendação que eu queria deixar para vocês pegarem aí nesse festival de jogos, é o Monster Crow, com certeza. Bem,
0: da minha parte, eu já fico com os dois jogos que a desenvolvedora e distribuidora inglesa Chucklefish está disponibilizando, que são o EMost e o Star Mensa. O EMost é um plataforma 2D de terror em pixel art que está ó. Uma delícia, misturando elementos de puzzle e com uns toques cinematográficos que é coisa fina demais, confiram lá. O Starman, por sua vez, é um jogo de estratégia misturado com gerenciamento, onde você constrói e administra uma estação espacial. Para quem curtiu jogos como o Terraria, o Starbound e o Stardew Valley, ele parece ser um misto desses jogos, trazendo uma experiência aí, ó, bem intrigante. E aí, pessoal, esse foi mais uma edição especial do A Semana em Jogo, nosso plantão do coração. E se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado aos ouvintes que interagem conosco no nosso grupo do Telegram. E convidamos você a nos seguir nas nossas redes sociais. E para quem quiser entrar também no nosso grupo e trocar uma ideia mais direta com a gente da Semana em Jogo, basta acessar o link t.me barra Amigos, repetindo t.me barra asjamigos estamos esperando vocês por lá, um grande abraço meu nome é Felipe Lins, a gente fica por aqui e no mais, fica em paz Este podcast foi editado por Felipe Lins